0: Das dürft ihr jetzt tun. Das dürft ihr jetzt tun. Lange nicht gehört. <lacht> Lange nicht gehört. Lange nicht gehört. Wundert euch nicht, ich werde einen Kopfhörer tragen. Das hat den Hintergrund, dass dieser Podcast natürlich aufgezeichnet wird und dass ich über den Kopfhörer höre, wie das hier alles klingt. Denn es ist viel schöner, hinterher zu hören, dass da wirklich alles wunderbar nah ist ganz nah an eurem Ohr. <lacht> viel Glück. Viel Glück, viel Spaß. Schön, dass ihr da seid bei der Live-Podcast-Night. Und bevor wir jetzt ewig rumreden, lasst uns lieber anfangen, dann kriegt ihr bald was zu saufen. Habt ihr Bock? Yay! Yeah. So, genau das wollte ich hören. Genau so gefällt mir das. Und deswegen gar kein langes Rumgelaber, sondern direkt Einstieg in ausgesprochen ausgetrunken heute mit Christina Flieten.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas sarko und ich bin der rampen und freue mich, endlich mal wieder auf einer Bühne zu sitzen, verdammt lang her, ja. Zitat pur, <lacht> <lacht> viel zu lang, viel zu lang. Das stimmt. Wie lange ist es bei dir her? Äh,
1: Ende, Februar. Oh, Ende Februar. Ende Februar. Ende <lacht> Februar. Ja. Das ist zu lang. Aber ich durfte noch, kurz vor Lockdown und dann, ja. dann war es das erstmal. Leider.
0: Christi, du brauchst die Bühne.
1: Ich brauche die Bühne. <lacht> Sieht man mir das so sehr an.
0: Das Ding ist, wir sind ich süchtig. Mich wohl. Ja. Wir sind süchtig. Es ist so
1: schön. Ja. Ist, ohne Witz, es ist wirklich so schön. Ja. Die Scheinwerfer. Ja, ist, ja. ja, ja, ja.
0: Wir brauchen das. Wir sind, wir sind beides Bühnenmenschen. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Denn mhm. wir sitzen auf einer Bühne da, wo dein zweites Zuhause ist. Da, wo ja. du dich so richtig wohlfühlst. Und vielleicht ein bisschen... Aufregung dabei ist. Aber das ist auch in Ordnung. Und du hast den Abend schon so schön eingeläutet, wir haben einen Soundcheck gemacht und hatten das mit Kopfhörer probiert und das klang gut. Ja, und dann, dann haben wir gesagt, weißt du was, eigentlich Kopfhörer, also ich nehme den jetzt hier einfach zur Kontrolle, aber Chris hat zu mir gesagt, weißt du was, wir machen es ohne. Und ich dachte, okay, die Frau ist hier richtig. Ja. Da geht es auf jeden Fall mal eine was. Schauspielerin, ne? Ach ich ja. Frei raus, frei <lacht> raus. Komm, wir trinken was. Eigentlich nee, ich ich
1: finde, das sieht bei dir auch professionell aus. Ja. Also es, ne? Hat auch viel mit Ausstrahlung zu tun.
0: Danke. Passt ja auch farblich zum Outfit. Eben. Ist auch angeglichen. Das sollten wir bei mir tun. Also. <lacht> so, wir trinken jetzt erstmal was. Wir trinken was. Aber das ist noch nicht das Signal. Also noch also nicht. nur noch wir nicht. trinken ja, was. <lacht> wir fangen jetzt erstmal an. Wir haben nämlich vorher schon vor der Bühne angefangen. Und es kann so nicht weitergehen. So. Wie
1: war das jetzt mit den Geheimnissen?
0: <lacht> Alle verrate ich nicht.
1: Was trinken wir denn?
0: Das verrate ich später. <lacht> das
1: ist jetzt die Frage, ob du mich als Schauspielerin des Trinkens wegen eingeladen hast oder...
0: Auch. Mhm. Prost. Brust. Das war klar, dass es mit den Kabeln irgendwann passiert. <lacht> aber das macht ja nichts. Das läuft im Laufe des Abends besser. Das heißt du? Oh. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wie es so laufen wird. ich habe schon mal ein gutes Gefühl. Also wir haben schon so drei Gläschen getrunken. Aber das ist auch wichtig. Normalerweise läuft dieser Podcast so. Es ist ein Abend, an dem ich einen Gast zu Besuch habe und bevor die Podcast-Aufzeichnung stattfindet, wird erstmal ein Video-Podcast aufgezeichnet. Das heißt, da sind wir schon eine Stunde am Saufen und bevor dieser video aufgezeichnet wird, da wird nochmal eine Stunde Vorgespräch geführt und da sind wir auch schon am Saufen. Und das Ziel des Podcasts ist ja, dass wir diese Gesprächsatmosphäre abbilden, die dann entsteht, wenn üblicherweise ein Interview endet. Denn das hier ist kein Interview, das ist ein Gespräch. Ja. Und nur deswegen hast du dich auch darauf eingelassen, oder?
1: Ja, absolut. <lacht> Möchtest du auf mein Lampenfieber ansprechen? Überhaupt Nein, nicht. tatsächlich. Ja. Und deswegen habe ich mich auch nicht vorbereitet. Also ich stehe, sitze gerade zum ersten Mal auf einer Bühne ohne Vorbereitung.
0: Und das ist ein Applaus wert. <lacht> Skoll. Hervorragend. Mutig, dachte ich auch. Mutig, mutig, <lacht> mutig. <lacht> so, okay. Christi. für alle, die dich nicht kennen, ich habe dich jetzt schon blümerant vorgestellt. Ja. Jetzt einmal für das Publikum hier im Saal, für die Menschen da draußen, die zuhören. Wer bist du? <lacht>
1: Also, mein Name ist Christina Flieter, ich bin 32 Jahre alt, Schauspielerin aus Hamburg und, äh, achso, das ist kein Casting, ne?
0: <lacht> so beginnen Castings, Ja, das immer. ist okay, ähm, <lacht> aber du hast ja schon gewonnen. Ja, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ich bin Schauspielerin, gelernt habe ich tatsächlich Musical, ähm, da stehe ich auch zu was äh, viele Kollegen jetzt wundern wird. Ähm, und ich, ja, ich, ähm, ich habe mich relativ früh entschieden, sagen wir es mal so. Also ich, ähm, ich habe innerhalb des ersten Ausbildungsjahres schon beschlossen, nee, das mit äh, Gesang, das ist ja nichts. Also es war auch nichts. Das kann ich versichern. Äh, das mit Tanz, das ähm, ja, haben wir jetzt ein paar Jahre gemacht. Das lassen wir auch. Aber Schauspiel. Das, das wird das Ding.
0: Und, ist geworden?
1: Naja, wir sitzen hier. <lacht> ich habe es ins Englisch Theater geschafft, also Freunde. Okay. Ja. ja doch, es ist geworden. Es ist, es ist holprig, ähm, aber dazu stehe ich gleichermaßen wie dazu, dass, es, dass ich meine Berufswahl ab und zu, naja, äh, hinterfragt habe. Okay. Aber ich ähm, komme immer wieder zu dem Punkt, es ginge nicht ohne. Und dann kommt komischerweise wieder eine Welle, die mich sehr weit trägt und dann läuft es wieder gut. Und äh, ich glaube, dafür tue ich es. Mhm. Mhm.
0: Das ist ja so ein Klassiker bei Bühnenmenschen, ob es jetzt Schauspieler sind, ob es Musiker sind. Menschen, die einfach vom Gefühl her auf eine Bühne gehören. Ja. Die können nicht anders. Nein,
1: So das schön. Ist wirklich so.
0: Jopi Hestas, Johannes Heesters. Mhm. Kennt ihr noch jemand? Jopi Hestas? Ja, woo. Hervorragend. Jopi Hestas wurde mal interviewt, da war der schon über 100 und wurde gefragt, warum treten sie immer noch auf? Und hat er geantwortet mit diesem Berliner Schnauze-Slang: Ja, ich kann auf der Parkbank sitzen, aber klatscht keiner.
1: <lacht> ja. Und recht, Hannah. Ja.
0: Und genau das ist ja. es nämlich. Ja. Das ist es. Und deswegen sehen wir ja jetzt auch bei Schauspielern, die finanziell es nicht mehr nötig hätten, trotzdem, dass sie immer wieder auftreten, dass das sie immer wieder neu rollen. Ja. Genau. Und das nicht des Geldes wegen, sondern des inneren Antriebs wegen. Ja. Und wenn das so ist, kann man dann nicht sagen, dass wenn man Schauspieler ist, wenn man Bühnenmensch ist, dass man dann eigentlich wirklich seine Berufung gefunden hat, also das, wo man wirklich aufgeht, aufblüht.
1: Ja, weil du es aber auch wirklich gerade in diesen Momenten merkst. Hm. Also ich merke es nicht vorher. Ich merke es weder in Proben, im Textlernprozessen. Ich merke es vorher nicht. Also ich bin tatsächlich die Kategorie Mensch, dann verfluche ich es. Ja. Weil es doch schon sehr viel, ja, es, es bedarf sehr viel Arbeit, die, die man im Endeffekt nicht sieht. Und das ist gar nicht die Arbeit, die man beklatscht haben möchte. Aber es ist Arbeit, ähm, an der man häufig an einem Punkt ist, oder ich häufig an einem Punkt bin, wo ich dann doch sehr stark an mir zweifle, an den Fähigkeiten zweifle oder daran zweifle, ob es das überhaupt wert ist. Aber wenn man dann auf der Bühne steht oder wenn man dann gedreht hat und einfach merkt, das hatte jetzt Wert, das war gut oder ich, ich fühle mich einfach gut. Das muss ja nicht immer mehr Mehrwert haben. Man darf sich auch einfach mal gut fühlen nach dem, was man getan hat. Okay dann weiß ich, äh, ich bin richtig. Und solange dieses Gefühl überwiegt, habe ich mir geschworen, mache ich weiter. Also da zählt keine Vita, da zählen keine, keine Einträge in Datenbanken oder wen ich kenne oder hm. wen ich noch nicht kenne. Und äh, das zählt.
0: Das klingt für mich jetzt trotzdem nach einem immerwährenden inneren Kampf. Oh
1: Gott, siehst du mir das an? Ja. Moment, warte mal. Ich habe ein Musical gelernt. Hi. Ja. So, als hast du ich vorhin gesagt, Dance? Ein Jazzy Fingers. Jazzy Fingers right. And put on a smile. Yeah. Ja. Nee. Nein, das machen wir nicht mehr. Das, ja. das lassen wir. Ja, ein immerwährender Kampf. Nein, also ich, es gibt einen schönen, einfachen Weg und ich sitze hier und bin ganz ehrlich und ja, der Wein ist dran schuld. <lacht> aber ich bin ganz ehrlich, Konzept natürlich, man möchte es einfach haben. Also wenn einfach, einfach, einfach wäre. Natürlich nehme ich auch gerne den einfachen Weg, aber wenn er bisher, ähm, wenn Kampf dabei war, ist das okay. Also ich, wie gesagt, solange dieser Wille noch da ist, ich möchte spielen, ich möchte das tun und ich fühle mich bestätigt, ähm, dass ich das kann, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dann mache ich das und ähm, ja, ja, jeder Kampf macht einen stärker, aber es ist ja nun mal so, also solange ich immer wieder aufstehe, werde ich es tun
0: Wenn einfach, einfach, einfach wäre <lacht> dann wären Gläser niemals leer
1: Weinerlich.
0: Und jetzt ist das Signal. mein Stichwort. <lacht> bitte einmal die Gläser im Raum befüllen, also die Luft aus dem Glas lassen, wie man so schön sagt damit ihr mit uns trinken könnt. Endlich. Jetzt habt ihr uns lange beim Saufen zugesehen, jetzt sollt ihr auch mal was davon haben. Das das geht geht das, das, ja, das ist aber, weißt hm. du, das ist ja das Bühnenlicht, ja. das ist ja warm und dann verdampft das im Glas schneller. Deswegen geht das auch so fix.
1: Das war Chemie, richtig. Ich glaube.
0: Ich habe gewählt. Ach ja, da,
1: damals, ja, damals.
0: Damals, Ferienlager. <lacht> genau. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt im Saal ein bisschen Licht haben Ist und ihr jetzt toll. etwas zu trinken. trinken. Ich mag das. Kollektiver <lacht> Rausch. Rituelle Rauschhandlungen sind ja okay. schon seit tausenden von Jahren in jeglicher Gesellschaftsform akzeptiert. Deswegen gönnt euch reichlich und damit wir das auch mit euch tun können, gieße ich noch ein bisschen was nach. Das, ja, eure Leber sehen so trüb aus. Ja ist das, ist das Fanta rum. da drin oder was? <lacht> Geht ja gar nicht. <lacht> Nein, das ist gut gekühlt. Jetzt sag so nicht, dass das
1: Desinfektionsmittel sind. <lacht>
0: Nein, nur Antipilzmittel. Und wie wir gelernt Danke. haben, Antidepressive. Sehr gerne. Zum Glück. Ein Glück, ja. So, so ist es. Cheers. Cheers, Thomas. Ich will im Raum die Gläser klingen ne? Ich will es auch. So zwischen haushalten. So. Genau. Hier geht was. Wir trinken als ersten Wein heute einen Bacchus. Ein wunderbarer Wein, der in ausgesprochen, ausgetrunken, immer wieder schon zu Gast war. Schon fast ein Hauswein, könnte man sagen. <lacht> denn der läuft runter wie nix. Also den kann man so gegen den Durst trinken und dann ist so ein Fläschchen leer und das Schöne ist, es sind Liter Fläschchen. Also,
1: ah, deswegen. da geht einiges. Ja, ja deswegen. Okay. Ja,
0: richtig, deswegen. Genau. Und das Zeug schmeckt so geil. Ich finde den so lecker. Bacchus ist ja eine Rebsorte, die so völlig unterschätzt ist und man kann so tolle Sachen draus machen. Jetzt, würde Karl-Heinz Handke, der im Publikum sitzt, freue mich, dass du da bist, würde sagen, na ja, das ist ja nun nicht die Krönung des Waches, da geht ja noch viel mehr. Ja, das ist richtig. Und gleichzeitig ist es schön, weil dieser Wein ist so ein Everybody's Darling. Wann immer ich diesen Wein auf den Tisch stelle, wenn ich Gäste habe, jeder sagt, der ist lecker. Das ist nichts komplexes, da muss man jetzt nicht vorher erstmal in Geisenheim studiert haben, um das trinken zu können, sondern das schmeckt einfach, das läuft runter und damit kann man sich ordentlich ein elegantes Wein Tasting machen. Brust. <lacht>
1: Nein, das was er gerade sagte, beruhigt mich immens. Ja. Denn äh, als Thomas mich einlud und fragte, was möchtest du trinken? Also an Wein. Ja. Meine Antwort lautete viel. <lacht> viel und weißen. Ja. Dann sagen wir, welchen Weißwein? Und ich dachte, okay, schon bin ich wieder ausgeladen. Weißen, ähm, äh, Weißwein. weißen, Weißwein.
0: weiß, 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 weiß. weißen, Weiß. Weißwein. Also
1: ich sitze noch hier, also ja. man muss sich nicht so immens auskennen. Nee. Man muss ihn einfach nur mögen und ja, äh, äh Skull.
0: Wunderbar. <lacht> Chrissy, ja ich habe eine Bekannte, die ist auch Schauspielerin, Musical-Darstellerin, macht das seit mittlerweile fast 30 Jahren und die hat erzählt, also von sich selber hat sie das Problem nicht, aber sie hat erzählt von Kollegen, die jeden Abend vor der Vorstellung mindestens zwei Gläser Whisky trinken müssen, damit sie das überstehen. <lacht> so viel Lampenfieber haben die.
1: Oh. Mein Stichwort.
0: Tja. Und wie ist das bei dir so?
1: Also, äh, auch wenn man es mir jetzt vielleicht nicht glaubt bei dem Weinkonsum, man sieht es ja zum Glück nicht, also <lacht> nicht alle sehen es. Ähm, ich glaube, äh, mein Lampenfieber wäre mit Alkohol nur verstärkt. Ähm, also ich trinke tatsächlich nicht vor Vorstellung. Ich trinke auch nicht während Probenprozessen. Also davor und danach immer, ist ganz klar. Ähm, da. Mal. Nein, tatsächlich, ähm, Ich äh, das äh, auch wenn, wenn Alkohol eine Form von Sicherheit gibt, aber es macht mich, äh, also kurz vorher würde es mich sehr verunsichern. Äh, ich habe nur ein Credo, also ich, ich leide unter immensem Lampenfieber und ich sage jedem, der an der Produktion mitwirkt, ob Stagehand, ob äh, Regisseurin, ob... Wem auch immer, man darf keine scharfen, spitzen Gegenstände hinter der Bühne haben. Fünf Minuten bevor ich auftrete. Ich weiß bis heute nicht, wie viel Wahrheitsgehalt dahinter steckt, aber ich so viel zum Lampenfieber. Ich ja, also ich leide drunter. Es ist tatsächlich ganz, ganz schlimm. Aber ich habe noch nie an Alkohol gedacht vorher, weil ich davor zu viel Respekt hätte.
0: Ich denke immer an Alkohol. Aber das liegt vielleicht Gut. auch in der Sache. Ich gebe dir Natur.
1: 62 Seiten Skript, die du auswendig lernst. Und
0: das Schöne ist, ich brauche kein Skript.
1: Siehst du. Und ich habe einiges zu bewältigen. Mit ja, ich verstehe. Also ich, äh, wie gesagt, ja, Alkohol ist tatsächlich immer ein nettes Mittel, um, ich sage jetzt mal, auf Filmfesten oder sowas. Ja. Ich, da halte ich mich tatsächlich dran. Und ähm,
0: klar. ja. Also das Ding ist ja, Alkohol enthemmt ja. ja. Alkohol schaltet das Unterbewusstsein aus, die Zweifel, die aus dem Unterbewusstsein kommen, das ist das, was da psychologisch passiert mhm. und dementsprechend wird man dann auch in solchen Situationen oder generell waghalsiger, mutiger und einfach nicht so durchzogen von diesen Gedanken, mh, wie wirke ich jetzt, ist das jetzt wirklich cool, ist das jetzt wirklich gut, was ich da mache?
1: Macht mein Leben einen Sinn? Warum habe ich diesen Beruf gelernt? wäre Versicherungskauffrau
0: nicht auch toll gewesen. Wer nichts wird, wird wird. Wer gar nichts wird, wird Bahnhofs Wir es auch, wird. Ja,
1: Kellner, Ich kann auch gut Kellner. Ja, nein, ja, ich verstehe dich.
0: Hervorragend. Ja, ich bin
1: Schauspielerin, natürlich ja, kann na, ich ja. Kellner.
0: Nein, also Lampenfieber ist ja ein Thema, was viele meiner Coaching-Klienten auch beschäftigt, deswegen sie auch dann initiativ zu mir kommen und sagen, Thomas, ich habe hier ein Problem. Ich habe, und das nicht nur im Kontext Schauspiel, sondern zu mir kommen ja viele auch Führungskräfte, die Angst haben oder nervös sind in Präsentationen und sagen irgendwie, oh, ich krieg's hin, aber es ist nicht angenehm. Und ich würde das gerne ein bisschen stressfreier haben. Und was ich sagen kann, und deswegen danke an deinen Mut, dass du das hier offen auf der Bühne verkündet hast. Und gleichzeitig kann ich dich und jeden da draußen trösten. Denn Lampenfieber ist ein Phänomen, das hat jeder Mensch. Das ist zu einem großen Teil ist das im Stammhirn angelegt. Okay. Und das kriegt man gar nicht so richtig weg. Man kann nur lernen, damit <lacht> ja, okay. umzugehen. Ja, ja, ja. Nee, man kann lernen, damit umzugehen. Es gibt Techniken, die einem helfen, das in eine gewisse Kontrollbahn zu lenken, so dass man die Energie, die dadurch frei wird, weil das ist es ja auch, da wird Energie frei, dass man die sich nutzbar machen kann und dadurch wirklich noch besser performen. Denn das, was die Energie macht, in einer biochemischen Übersetzung sind das Hormonausschüttungen, die da passieren, ist das ja dafür da, dass wir in einem Modus sind, der sehr wach, sehr konzentriert, in der Wahrnehmung, im Außen, im Kontakt mit den Menschen, die uns gegenüberstehen sind. Und genau das brauchen wir ja auch in so einer Bühnensituation. Das heißt, es ist eigentlich sehr positiv, was da passiert. Das einzige Problem ist, und da wird es dann unangenehm, wenn die Hormone zu stark sind, wenn wir also in einer Überaktivierung sind. Und deswegen kleiner Trost an dich, an alle, an jeden, You are all infected. Jeder Mensch <lacht> hat Lampenfieber, es geht gar nicht anders. Es ist auch in Ordnung, wichtig ist nur zu lernen, damit umzugehen. Und jetzt interessiert mich, du als Expertin, wie gehst du mit deinem Lampenfieber um? Was hast du für Ansätze?
1: Also, um dem Lampenfieber entgegenzuwirken, und ich merkte schon sehr schnell, dass mich das wirklich ähm, im Bereich Schauspiel betrifft, es beginnt ungefähr zehn, zwölf Wochen vorher, also dann, wenn ich, also wenn ich auf die Bühne soll, wenn ich weiß, ich, ähm, ich spiele ein Stück, ich habe meine Rolle, ich wurde besetzt und ich bekomme mein Skript und da beginnt es, denn ich, ich überlege gerade, ob mir das mein Dozent gesagt hat oder ob es tatsächlich irgendwo von mir kommt, also shame on me, wenn ich jetzt irgendjemandes Wort verwende. Ähm, Learn your fucking lines. Da ja. beginnt es. Ich lerne meinen verdammten Text. Und wenn ich das tue, also ich rede jetzt wirklich nur vom stupiden Lernen, also ohne zu wissen, was ich da sage, das <lacht> entwickelt sich hoffentlich, sonst würde ich meinen Beruf nicht gut machen. Ähm, aber ich lerne meinen Text und das passiert so weit im Voraus, dass ich weiß, wenn diese Lampenfiebersituation kommt, dass ich mich darauf berufen kann. Okay. Und das kann ich dann tatsächlich, wenn man mich um 3 Uhr morgens weckt und äh, ich auf die Bühne soll.
0: Okay, das heißt für dich ist ein maßgeblicher Punkt, ja. mit deinem Lampenfieber umzugehen, die Vorbereitung, dass ja. du weißt, wenn du auf Absolut. die Bühne gehst. Deswegen für dich auch Respekt, besonders herausfordernde <lacht> <lacht> Situation heute ohne das Text ist mit Alkohol. So.
1: Ja. Awesome. Ja.
0: Awesome. Okay, aber das ist ja das ist ein ganz konkreter Tipp. Also das heißt, wenn ich jetzt, und das gilt ja nicht nur für Schauspieler, das gilt ja für jeden Menschen, der in irgendeiner Form öffentlich auftritt, wenn ich mich vorbereite, ja. dann habe ich einen, wie würdest du es nennen, Anker, Rettungsring, was ist die Metapher, die für dich ja, es, sind für mich, es, es, es,
1: es sind für mich tatsächlich viele kleine Anker. Also ja, okay. ich, ähm, ich, und das ist witzig, dass du das so benennst, weil ich, ich schmeiße tatsächlich äh, visuell so ein paar Anker. Mhm. Ähm, es ist egal, wie, wie viel ich auf der Bühne zu tun habe oder wie wenig, wie viel Text ich habe ja. oder wie wenig. Ich schmeiße meine Anker. Es gibt, ähm, also im, im letzten Stück, das ich gespielt habe, gibt es natürlich Lieblingsszenen, Lieblingsmomente, also Sachen, die mir leichter fielen zu ja. lernen und dementsprechend auch diese Anker zu setzen. Und ähm, wenn mich dann diese Angst überkommt, dieses Lampenfieber, dann Versuche ich mich an meinem nächsten Anker zu orientieren. Dass ja. ich weiß, egal wo ich bin, ich weiß, wenn ich dahin komme, dann finde ich wieder in den Text und ich finde wieder in die Situation. Und bis dahin kann ich, ja, improvisieren. <lacht> Was ich auch gern tue, aber in einem gesetzten Stück tue ich es wirklich ungern. Ähm, aber ich, ich werfe Anker. Ganz viele kleine. Und Daran orientiere ich mich und die markiere ich mir tatsächlich in meinem Text. Also ja. mein Skript sieht nach so ein paar Wochen aus wie etwas, was der Hund vergraben und wieder reingetragen hat. Also <lacht> Sehr schön. Dekantiert.
0: In die Tiefe gefragt. Hast du schon mal deinen Text vergessen?
1: <lacht> um, ja, ja, habe ich. Hm. Ja, habe ich. Aber es war zum Glück in einem Zwei-Personen-Stück, das äh, von, von Energie lebte. Es war ein, okay. ein Kindermusical. Und äh, da half mir mein Spielpartner raus. Ja, Kinder sind <lacht> das härteste
0: Publikum. Ja, es ist kein im Witz. Also, Jazzy Hands, ne? Es ist wirklich Jazzy ja, so, Fingers,
1: uh, <lacht> Ich ja, tue mal so, als wäre ich auf dem Spielplatz ich, ja. ich weiß nicht. Äh, was haben wir gemacht, Alex? Ich, ich habe mich versucht rauszureden und ähm, mein Spielpartner guckte mich an, weil ich die Cue geben musste. Ich ja, musste weitermachen. Ja, ja. Ich dachte, okay, ein Schimpfwort darf ich jetzt auch nicht sagen. Das ist ja Kinderlieder. Ja, <lacht> ja, fuck. Genau. Okay. Das piepst du weg. Ne? <lacht> ähm, also ich habe schon mal.
0: Konnte mir jetzt hinterher. Sag, das kommt
1: viel früher. Ja, Nein. Ähm, also ich habe schon mal meinen Text vergessen, aber es war zum Glück in einer Situation. Ähm, da fällt mir gerade ein, ich habe nochmal meinen Text vergessen. Das oh. war in einem Finale, das war übel. Da sprechen wir nicht drüber. Ja, also <lacht> ja, ich habe tatsächlich schon, <lacht> ich hab schon zweimal meinen Text vergessen, ja. aber es hat niemand gemerkt. weil cool. Wenn du mit der Emotion drüber gehst, dann fällt das keiner Sau auf. Nur, ja. nur du kasteist dich danach selbst.
0: Ja, natürlich, klar. Du bist ja selbst dein schärfster Kritiker. Das oh, ist ja normal, das ist ja klar. Ja. Ich glaube, das ist jeder, jeder Mensch, vor allem jeder Bühnenmensch. Finde ich aber spannend, was du gerade erwähnt hast, Kinder als Publikum, klar, weil ist das härteste Publikum definitiv, ja. weil die sind ja ungefiltert. Wenn Total. So, wenn du so, sage ich jetzt mal, so ein Theaterstück hast, so experimentelles Theater, und dann vergisst du was, machst nur Scheiß, ja. und die Leute gehen hinterher raus, oh, das war jetzt interessant, das war ja, so ein, da, ist Schaden. Das
1: hat sie ja, auch, das hat sie gefühlt, ja, ja, ja. und ich wusste, oh, da ja. war Nietzsche mit drin. Ja, ja, ja,
0: ja. Das war Wer? ganz existenziell. Ja, genau. Ja, ja, ja. da ja.
1: war ja, ja. ja, ja. ja, oh, ja. auch, also, Kunst, ich habe sie gefühlt.
0: Ich habe sie gefühlt. ja. 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 Ich fühle den Alkohol, aber noch nicht ich genug. Auch. Oh Gott, ich ja, so, gib mir mal aus. deine Kanne rüber, da muss noch was rein. Das
1: du forderst mich heraus, ne? Ich bin halbe Dänen, ich muss trinken können, aber.
0: Oh wirklich? Ja. Ja dann?
1: Das ich so dann
0: dann gebe ich dir eine eigene Flasche. Also, dann. Ich war mal in Dänemark im Schüleraustausch. Das war das war ziemlich abgefahren. Weil die Jungs da haben gesagt, ey, habt ihr Bock, Basketball zu spielen? Wir so, ja klar, lass machen. Und dann sind wir vor den Supermarkt gegangen und dann hat sich jeder, wirklich jeder, ein Sixpack-Bier gekauft, hat sich das komplett reingeschraubt und dann haben wir gespielt. Wir haben natürlich komplett verloren, weil wir nichts getroffen haben, aber die waren so völlig fit. Welches Bier? Irgend so ein dänisches. Tubo. So ein dunkles war es. Ja, es war finster. Gut, so
1: dänisch bin ich nicht. Also halt <lacht> <lacht> es, war, es war finster und für dich auch danach. Das
0: war finster, <lacht> ja. ja, aber macht nichts, wir haben danach weitergetrunken.
1: Prost. Skoll.
0: Skoll, genau, Skoll. Authentisch. Halbe Dänen. Ja. Abgefahren. Ja. <lacht> Total. Cool.
1: Kinder. Wir und waren jetzt? bei den Kindern, glaube ich.
0: Wir waren bei den Kindern, wir waren bei den Existenzialisten.
1: Ich wähle die Kinder. <lacht>
0: Obwohl sie das härtere Publikum sind? Ja. Okay. Wie warst du denn so als Kind? Oh Gott. Hast du auch hartes Publikum? Kleines ähm, dänisches Mädchen, das Terror gemacht hat?
1: Naja, kle kleines halbdeutsches, halbdänisches Mädchen, das ja. kein Dänisch lernen wollte. Ne? Das ah, ist ja auch noch. Okay. Und die Mutter verzweifelte. <lacht> ähm, ja. Wie war ich als Kind? Ich glaube, ich, ich glaub, bis zwölf war ich cool.
0: Ich finde dich trotzdem okay. <lacht> Danke. Harte Arbeit. Ja, aber trinken ja auch, ne?
1: Nee, eben. Also, das fing ja mit zwölf an. Nein. Nein, bis zwölf war ich, glaube ich, ganz süß. Dann wurde es ein bisschen ätzend. Also, entschuldige Mama, entschuldige Papa und alle anderen Nachbarn. Und ich glaube, dann wurde ich erst wieder cool mit 22. Tja. Vielleicht ein bisschen früher. Ich erinnere mich gerade
0: an Achim Griesel, der letztens zu Gast war im Podcast und der sagte, ich habe sechs Jahre geschafft, auf Alkohol, Drogen und Frauen zu verzichten und dann kam ich in die Schule. Ja.
1: Verdammt Kann auch passieren. Dieses System aber auch. Ja. Nein, ich glaube, ich war als Kind fein. Ich ja. habe als Kind auch tatsächlich viel Kindertheater und so gesehen. Also, ich wurde immer ja. mitgenommen. Ich komme jetzt, ähm, also, mein, mein, mein Familien-Background ist nicht, ich sage jetzt mal, kulturell geprägt, mhm. also diese Schauspielerfamilie oder so und das nicht. Aber ich habe ich hab eine wundervolle Familie, muss ich dazu sagen. Danke.
0: Auf deine Familie?
1: Auf meine Familie. Sie ist wirklich gigantisch. Prost. Ähm, aber ich, ich hatte tatsächlich, äh, erstmal hier. Bringt sonst Unglück. Auf jeden. Ähm, aber ich ähm, habe mit Freizeitclubs, Hort und so weiter, haben wir viele Ausflüge gemacht zum Theater. Und hm. ich weiß noch, ich war auch eines dieser, dieser Scheißkinder manchmal. Die so Arschlochkind. Ja, die dann wirklich so: Warum hast du jetzt das gemacht? Aus heutiger Sicht als Schauspielerin ähm, ist die Frage okay. Und man versucht sie manchmal äh, improvisatorisch zu, be also zu beantworten, yeah. wenn diese Frage aber so achtmal gestellt wird.
0: <lacht> Halt's Maul! Und warum ist das auf
1: der Bühne? Yeah. Und das ist gar nicht echt. Und du denkst so, oh, yeah, keep the magic. <lacht> Jesse fingers. Jazzy fingers, Jazzy so, fingers. Ähm, ich, ja, ich war aber auch so, ich habe dann viel hinterfragt. Ich glaube, ich habe es im Vorfeld getan, um jetzt zu wissen, okay, wir müssen da irgendwie durch die Situation retten und das ist nur eine kleine Chrissy, die da hinten sitzt, die ignorieren wir mal kurz.
0: Und dann hast du gedacht, wäre ich selber Schauspielerin, weil dann naja, dann habe ich zumindest... strike das, ich
1: back, ne? Ja, das genau. strike ich back die Arsch auf Kinder.
0: Nee, <lacht> was, war, was war denn dein, dein Ansatz? Also war das so, dass das Kindertheater, das du gesehen hast, dich auch wirklich geprägt hat in diese Richtung?
1: Ähm, das Kindertheater an sich nicht. Ich fand es immer ganz toll. Also ich fand Kindertheater tatsächlich immer sehr, also es hat mir sehr viel Input gegeben. Also mehr als irgendwelche Ausflüge zu Museen, Büchereien oder irgendwas. Also wenn ich was gesehen habe, wenn Menschen gespielt haben, ich wusste, das ist ein Schauspieler. Aber es blieb, es blieb hängen. Also ja. welche Message auch immer das war, es, es blieb hängen bei mir. Und ich habe okay. da ganz lange drüber nachgedacht. Aber ähm, nee, inspiriert hat mich... Mache ich das jetzt mal aus? Dafür sind wir da, ne? Film. Inspiriert hat mich nur die Mini-Playback-Show. Das, das weiß wirklich noch niemand. Nicht mal auf dich.
0: Fucking <lacht> honest. Ja. Okay.
1: Ja, Mareike Amado. Mareike Ehrlich, diese Amado. Zauberkugel, ne? Freunde, was würde ich heute dafür geben? <lacht> wirklich. Oh. Ja? Ja.
0: Aus der Zauberkugel kommt. Ja. Das war Und Traum.
1: Electric, das...
0: Lucy Electric ja. hat sich auch inspiriert. Ja, die Lucy hatte so Frank. eine tolle
1: Schaukel mit Rosen, das weiß ich noch. Da erinnert ihr euch auch, oder?
0: Lucy Electric?
1: Weil ich ein Mädchen bin.
0: Und ja. Mit den,
1: mit den Rosen genau. an der Schaukel.
0: Die hatte doch damals auch also, Braids, ne? Die hatte diese ja, kleine Also
1: den Text darf man auch nicht erläutern, <lacht> weil ich ein Mädchen bin. Aber das und ist 2020. Oben. Aber ähm, nee, tatsächlich habe ich das noch so im, im Hinterkopf. Und ich habe dann immer meine Zimmertür zugemacht. Ich durfte einen Schlüssel haben. Also ich. Ich war ein Schlüsselkind. <lacht> <lacht> aber es war alles gut. Nein, aber ich, äh, meine Mutter hat hab mir so viel dass ich einen Schlüssel in meinem Zimmer haben durfte. Yeah. Und ich war, ich glaube, sieben. Und habe yeah. meine Zimmertür abgeschlossen.
0: Mm.
1: Und habe dann die Musik angemacht. Auf CD. Gab es damals
0: schon. Nicht Kassette?
1: Nein, doch hm. Kassette hatte ich auch. Bibi und Tina. Und dann habe ich, also wenn es dunkel war, konnte ich mich meiner Balkontür spiegeln. Yeah. Und habe alle Mini-Playback Show-Songs nach
0: ja, Performt.
1: Ja, ich habe performt.
0: Ja, das ist ja, wenn du im Auto sitzt und dann oh. läuft ein Lied. Oh, ja. Du singst nicht mit, <lacht> du performst. ich
1: performe. Also, mit Jazzy Fingers. Ich rock Fingers. das Ding besser als Beyoncé. I'm sorry. <lacht> you
0: know? Beyoncé, hallo. Ja, hallo. <lacht> Who that is. Ja, Nein, aber, also,
1: ja, aber genau so. Oh. Okay. Ja. okay. Und das, ist das nicht blöd, dass man das nur noch im Auto macht?
0: Also ich so die Mini-Playback-Show-Momente,
1: die hat man nur noch im Auto, oder? Also ich
0: nee, ich nicht. Also <lacht> nur, nur da nicht, wo ich Hausverbot habe. Aber macht ja nichts. Ich ruf <lacht> ja. mal die Hamburger Bars
1: und Clubs an. Wo du <lacht> ich mache das auch
0: aus. im Supermarkt. Mir ist das egal. Ich habe das einmal im Supermarkt gemacht. Nein. Da, pass auf, das ist eine lustige Geschichte. Oh da da ging es irgendwie auch um so, so einen Performance-Moment und um eine Metadiskussion über Performance. Und dann dachte ich mir, so, okay, gut, bevor ich das lange erkläre, und dann stand ich im Supermarkt und hielt so eine Dose Thunfisch hoch und sagte: Zitat aus vom Winde verweht. No. Scarlett O'Hara. Und ich schwöre bei Gott, ich werde nie wieder hungern. <lacht> Ja! Yeah.
1: Und er hatte den Job. Im Rewe. <lacht> <lacht> ja. Es
0: gab tatsächlich Menschen, die drumherum standen, die eine Mischung aus fasziniert und angewidert waren. Aber es war mir egal. Ich hatte Publikum und dafür leben wir ja. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, und, und, und hättest du das große Holzkreuz getragen, dann wäre es in Hamburg ganz normal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, solange man es nicht anzündet. Oh, das scheinen ich mein, wir raus. Nein, nein. <lacht> Themen, die wir heute nicht ansprechen. <lacht> <lacht> die wir, ja, du wolltest ja nicht über Politik sprechen, nee. das ist ja auch Ordnung. Nein,
1: nein, nein da bin ich halbe denen. Wir, wir, machen, wir machen hier ein bisschen Hüge und
0: da... Ein bisschen, ist, Hüge, ne? bisschen ja, Hüge, ist ohne Politik. Ja, ein bisschen, bisschen was Hübsches, kochen und Och. dann so ein bisschen zusammensitzen am ja, Kamin ja. und ein bisschen Sauna <lacht> ja. und, und dann schön einsaufen ja, nee, jetzt, jetzt, äh,
1: du bist leer hier, ne? Klischees. Klischees. <lacht>
0: Das ganze Leben ist voller Klischees. Ja, nee, ich bin nicht leer. Ich bin auch noch nicht voll. Das mit der Sauna sind aber, glaube ich, ein die Prozess. Finden, ne? Naja, ganz Skandinavien lebt doch in der Sauna halb. Klischees. Also ich,
1: ich, ich, ich komme aktuell aus Rom, Also, keine Sorge, Corona befreit. Und, <lacht> und ja, ja. da hat wir wir man. Also, ja. <lacht>
0: in der Umkleide. Alles gut. Fein. Schauspielerin. Und ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, Casting-Agentur-Inhaberin. Ja. Denn auch das ist ein Blickwinkel auf souveränes Auftreten, den du ja durch deinen Job hast, also diesen anderen Teil deines Jobs, und was da souveränes Auftreten bedeutet und wie du souveränes Auftreten aus diesem anderen Blickwinkel bewertest, darüber sprechen wir in der nächsten Folge ausgesprochen. Ich freue mich. Und ich mich erst... mit Christina Flieter, Schauspielerin und Inhaberin einer Castingagentur. Wenn du wissen willst, was Christina macht, wenn du dich dafür interessierst und dich vielleicht auch mal casten lassen möchtest, weil du sagst, ich bin Germans Next Topmodel oder irgendwas anderes Tolles, dann schau jetzt in die Show Notes. da findest du Links zu dem, was Christina macht. Wenn du Angst davor hast, das zu tun und meine Hilfe brauchst, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu dem, was ich mache, zu meinem Social Media und meiner Website. Ich helfe dir, dass du das souverän tust, ohne Angst. Und dann vielleicht auch von Chrissy gecastet wirst. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig gut gefallen hat, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Wenn du jetzt noch was im Glas hast, dann Vollgas und wenn du nichts mehr im Glas hast, dann mach da was rein und groß daheim.